0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sie hat ihr Leben der Wissenschaft gewidmet, genau genommen den Schimpansen. Die weltberühmte Primatologin Jane Goodall hat Jahre unter den Affen verbracht, unglaubliche Strapazen auf sich genommen und dabei Erkenntnisse gewonnen, die das Bild von unseren nächsten Verwandten völlig verändert haben. Heute setzt sie sich weltweit für Naturschutz und Frieden ein.
0: Es war eine ungleiche Verfolgungsjagd quer durch die grüne Hölle Tansanias. Hoch oben, im luftigen Dach des Urwalds, hangelt sich ein Schimpanse, der einmal als Davy Greybeard in die Primatenforschung eingehen sollte, behende und scheinbar ohne jede Mühe von Ast zu Ast. Unten, im dichten Gestrüpp, wo man kaum einen Fuß vor den anderen zu setzen vermag, die Luft feucht und stickig ist, wo giftige Schlangen und zahllose Insekten hausen, kämpft sich eine junge Frau vorwärts, die Haare aufgelöst, die Kleidung nass vor Schweiß. Längst hat sie die Orientierung verloren. Doch ihr Blick geht immer wieder nach oben, wo sie zwischen dem dichten Blätterwerk nur mühsam den Schatten des Menschenaffen erkennen kann. Sie droht ihn zu verlieren, hastet weiter und verfängt sich endgültig in einem dornigen Gestrüpp. Dieser Tag in den frühen 60er Jahren, irgendwo im tansanischen Gombe-Nationalpark, hätte so enden können wie schon so viele im Leben der Jane Goodall. Doch dieser Tag sollte das Leben der jungen Forscherin ein für allemal verändern. Aufgeben, das weiß sie, dafür ist es längst zu spät. Sie kämpft sich frei kommt mit blutigen Striemen aus den Dornen und zieht vor sich einen kleinen Bach. Da sitzt er, der alte Schimpanse, und scheint sie zu erwarten.
2: Ich
1: werde das nie vergessen. Ich war Davy Greybeard gefolgt und glaubte ihn schon verloren, weil ich mich im Gestrüpp völlig verheddert hatte. Und dann saß er da plötzlich am Bach ganz nah bei ihm sah ich eine dieser reifen roten Ölnussfrüchte, die die Schimpansen so lieben. Ich pflückte sie und bot sie ihm auf meinem Handteller an. Er blinzelte mich an und drehte den Kopf weg. Ich rückte noch ein Stück näher. Da schaut er mir in die Augen, nimmt die Nuss und lässt sie fallen. Er wollte sie wirklich nicht. Aber gleichzeitig drückte er ganz sanft meine Hand. Ich hatte sein Vertrauen gewonnen. Es war wie eine Kommunikation in einer Sprache, die wir beide aus einer uralten primaten Vergangenheit mitgebracht hatten und teilten. Worte brauchte es
2: nicht.
3: Diese Begegnung im schummrigen Dämmerlicht des tansanischen Urwalds brach nicht nur das Eis des Misstrauens zwischen dem wilden Schimpansen und der jungen englischen Frau. Es war auch der Moment, der aus der eifrigen Sekretärin eines berühmten Paläontologen eine selbstbewusste Forscherin werden ließ, die bald ein ganzes Fachgebiet auf den Kopf stellen sollte. Denn diese Begegnung war der Anfang vom Ende einer unsinnigen Fremdheit zwischen einem Menschen und seinem nächsten Verwandten im Stammbaum der Evolution, dem Affen. Und das sollte für Jane Goodall die erste provozierende Erkenntnis eines langen Forscherinnenlebens sein. Wir sind uns ähnlich,
1: ob wir es wollen oder nicht. Unglaublich ähnlich. Genetisch unterscheiden wir uns gerade mal um 1%. Die Anatomie ihrer Gehirne und des zentralen Nervensystems ist wie bei uns, ebenso das Blut und die inneren Organe. Besonders beim sozialen Verhalten, auf das ich mich so spezialisiert habe, gibt es unglaubliche Ähnlichkeiten. Die lange Kindheit, die Bedeutung des Lernens, die nicht sprachliche Kommunikation, das Händchenhalten, die Umarmungen, das Küssen, das freundliche Schulterklopfen. Das ist alles wirklich außergewöhnlich. Sie machen Werkzeuge und benutzen sie. Sie kooperieren.
3: Immer noch klingt aus ihr das Staunen über die Wunder der Natur, denen sie ein Leben lang kompromisslos forschend auf der Spur war. Die weißen Haare streng zum Pferdeschwanz gebunden, aus wachen, weisen Augen blinzelnd, erinnert sie an das kleine Mädchen, das sie vor mehr als acht Jahrzehnten war. Heute wird sie als globale Älteste gefeiert, die ihre Erkenntnisse nutzt, um die Welt zu verbessern. Denn in ihrem Leben hat sie nicht nur die Wissenschaft revolutioniert, sondern in ihrer persönlichen Biografie auch ein Kapitel Frauengeschichte geschrieben. Wie begann das erstaunliche Leben dieser wohl bedeutendsten Naturforscherin unserer Zeit?
0: Jane Goodall wird am 3. April 1934 in London geboren. Ihr Vater ist als Autorennfahrer ein Draufgänger, von dem sie ihre Abenteuerlust erbt. Die Mutter eine zarte und mitfühlende Beobachterin des kleinen Mädchens, das schon früh durch ihre Verbundenheit mit dem Tierreich auffällt, wie sie lächelnd erzählt. Es scheint,
1: ich wurde mit einer Liebe und Neugier zum Tierreich geboren. Als ich eineinhalb Jahre alt war, kam meine Mutter in mein Zimmer und entdeckte mich mit einer ganzen Handvoll Regenwürmer im Bett, weil ich wohl wissen wollte, wie sie sich ohne Beine fortbewegen. Aber anstatt mich zu schelten, sagte sie nur Jane, sie werden sterben, wenn du sie, sie hier lässt. Sie wollen in den Garten. Also brachten wir sie zurück.
2: We took them back.
3: Schon in ihrer Kindheit wird das Draußen ihr Zuhause. Sie erforscht in Hühnerstellen, wie die Eier aus dem Huhn kommen, verzieht sich auf die höchsten Bäume zum Lesen und träumt davon, wie Dr. Dolittle, die Tiere zu verstehen. Als junger Teenager verliebt sie sich nicht in den Nachbarjungen, sondern in Tarzan, dessen Abenteuer sie im grünen Nest ihres Lieblingsbaums verschlingt.
1: Und was machte der? Er heiratete die falsche Jane. Aber damit begann mein afrikanischer Traum. Ich beschloss, in Afrika mit wilden Tieren zu leben und darüber Bücher zu schreiben, wenn ich groß sein würde. Ich wurde ausgelacht. Du hast kein Geld. Afrika ist weit weg. Du bist nur ein Mädchen. Nur meine Mutter sagte... Wenn du das wirklich willst, musst du hart arbeiten, jede Gelegenheit nutzen und nie aufgeben.
0: Es scheint, als wäre damals ein visionärer Same in die Seele des Kindes gepflanzt worden, der langsam zum Lebensbaum reifte. Auch wenn zunächst nichts darauf hindeutete, dass aus dem Mittelschichtmädel eine große Entdeckerin werden könnte. Die Familie hatte wenig Geld, an ein Studium war nicht zu denken. Jane wurde Sekretärin, jobbte als Kellnerin und schaffte es trotzdem irgendwie, den Kontakt zu ihrer Vision nicht zu verlieren. Jeder Pens wurde zur Seite gelegt, bis das Sparschwein voll genug war für eine Reise nach Kenia. Eher zufällig fand sie in Nairobi einen Job im Nationalmuseum und wurde Sekretärin des berühmten Erforschers der menschlichen Frühgeschichte, Louis Leakey.
3: Und dann geschah das Wunder der unerwarteten Gelegenheit, die Jane Goodall sofort ergriff. Nach seinen sensationellen Knochenfunden unserer Urahnen in Westafrika kam der Paläoanthropologe Leakey auf die Idee, dass man am Verhalten der Schimpansen erkennen könnte, wie der Urmensch gelebt hat. Doch der englische Forscher war sich darüber im Klaren, dass man die These einer engen sozialen und kulturellen Ähnlichkeit zwischen Mensch und Affe nicht mit den herkömmlichen Forschungsmethoden beweisen können würde. Also schickte er kurz entschlossen seine Sekretärin in den afrikanischen Busch des Gombe-Nationalparks.
1: Als Louis Leakey mir das erste Mal vorschlug, das Leben der Schimpansen zu erforschen, konnte ich gar nicht glauben, dass er mich damit meinte. Ich hatte doch keine Ahnung. Aber nach und nach hat er mich überzeugt. Er wollte ganz bewusst jemand, der nie eine Universität von innen gesehen hatte. Denn damals, Anfang der sechziger, waren all die Verhaltensforscher vernagelte Reduktionisten. Als ich im Gombe Nationalpark mit meiner Arbeit begann und den Affen Namen gab, hatte ich keine Ahnung, dass man sie eigentlich hätte nummerieren müssen. Ich hätte auch nicht über ihre geistigen Fähigkeiten sprechen dürfen, weil man sagte, nur Menschen hätten Geist. Von all dem hatte ich keine Ahnung. Mein wichtigster Lehrer war mein Hund gewesen. Von ihm wusste ich, dass Tiere Geist, Persönlichkeit und Gefühle haben. An der Universität hätten sie mir all diese Überzeugungen genommen und ich wäre ein kühler und objektiver Wissenschaftler alter Schule geworden. So aber haben die Schimpansen, und mein naiver Glaube an meine Überzeugungen die Wissenschaft verändert.
0: Ob es Naivität war oder schlicht gesunder Menschenverstand und ein offenes Herz, Jane Goodall packte das Nötigste zusammen, dazu Feldstecher und Notizblock, und verschwand in der Wildnis, um die Menschenaffen dort zu beobachten, wo sie zu Hause waren, im Urwald.
3: Statt aus sicherer Entfernung nur die Hälfte zu sehen, blieb sie ihnen auf den Fersen, um fast eine von ihnen zu werden. Weil die Schimpansen monatelang von der Menschenfrau erstmal nichts wissen wollten, blieb der jungen Engländerin Zeit, in der Lebenswelt unserer nächsten Verwandten ein neues Zuhause zu finden. Sie überwand die
1: dünne Schicht der Zivilisation und gab sich der Wildnis hin.
2: Being out in the forest
1: and on my own was da draußen im Wald alleine zu sein, war für mich absolut wunderbar. Es war, als würde ich ein Teil vom Wald. Wenn du alleine bist, vergisst du das Menschsein und wirst ein Teil vom Ganzen.
0: Vielleicht, weil sie als Mensch vom Thron der eigenen Überlegenheit heruntergestiegen war, begannen erst Davy Greybeard und dann die anderen Schimpansen ihr zu vertrauen. Jane Goodall lebte unter ihnen, die Gattungsgrenze verschwamm immer mehr. Alles schien ihr interessant. Sie studierte das gesamte Sozialverhalten, die Regeln der Gemeinschaft, die Freund- und Partnerschaften, die Erziehung und die Jagdtechniken, den Aufbau der Horde und die Hierarchien. Und sie konnte beobachten, was niemand vor ihr gesehen hatte.
3: Als sie beispielsweise bewies, dass Schimpansen ganz gezielt Werkzeuge benutzen, um an Nahrung zu kommen, stand die Forschungswelt Kopf weil mit den neuen Erkenntnissen der Ähnlichkeit zwischen Mensch und Tier der Homo sapiens sapiens ein weiteres Stück seiner angeblichen Besonderheit verlor. Jane Goodall bemerkte zunächst nur wenig davon, welchen Aufruhr sie verursachte. Sie lernte stattdessen im Dschungel die unterschiedlichen Kommunikationsformen mit Hilfe von Mimik, Gestik und Laute ihrer Schimpansen zu verstehen und nachzuahmen, und sie begriff, dass die Schimpansen ähnliche Gefühle zum Ausdruck bringen wie Menschen.
1: Da gibt es flüstern und lachen. Das Klagen der Babys und die lauten Rufe quer durchs Tal, bei denen jeder seinen eigenen Klang hat. Ihr Lachen und Weinen ist unserem sehr ähnlich, auch ihre Schreie und ihr Drohen. All das klingt ganz wie bei uns, wenn wir unseren Gefühlen Ausdruck geben. Deshalb verstehen wir es.
0: Es dauerte nicht lange, bis Jane Goodall sich von ihrem Mentor Louis Leakey emanzipierte. Ihre Forschungsarbeiten stießen auf breites Interesse. Ein Film der National Geographic machte die junge blonde Abenteurerin weltweit bekannt. Nach Jahren der Feldforschung kehrte sie für einige Jahre zurück nach England, um nachträglich zu studieren und die akademischen Weihen zu erhalten, mit denen sie auch bei ihren schärfsten Kritikern nun endlich Gehör fand. Musik
3: Jane Goodall, geprägt von Krieg und Nachkriegszeit, hatte gehofft, im afrikanischen Urwald ein Paradies ursprünglicher Unschuld zu finden. Die Symbiose der Menschenaffen mit der Natur, ihr oft liebevoller Umgang untereinander, die zärtlichen Erziehungsformen, die Bereitschaft der Schimpansen, Waisen zu adoptieren, schienen ihr zunächst wie eine heile Welt des Ursprungs.
0: Immer aber bestand auch die Gefahr, vor lauter Begeisterung nur das zu sehen, was sie sehen wollte – es beweist die Größe der heute legendären Primatenforscherin, dass sie sich von dieser Idealisierung verabschieden konnte und eine Realität akzeptierte, die für ihren weiteren Weg entscheidend war.
2: Meine
1: frühen Beobachtungen ließen mich zu dem sicheren Schluss kommen, dass die Schimpansen uns sehr ähnelten, aber eigentlich besser als die Menschen waren. Und es war ein gewaltiger Schock, als wir das erste Mal die männlichen Affen bei ihren Patrouillen entlang der Grenzen des Territoriums beobachten konnten und mit ansehen mussten, wie sie Weibchen einer anderen Horde so brutal attackierten, dass sie an ihren Wunden starben. Es wurde deutlich, dass Schimpansen und Menschen auch auf dieser Ebene ähnlich waren. Sie haben ihre dunklen Seiten ebenso wie ihre hellen Seiten.
2: Und ich dachte,
0: der Unterschied zwischen Mensch und Affe erwies sich also auch hier als erschreckend gering. Schon Albert Schweizer, ein anderer großer humanistischer Wissenschaftler der Neuzeit, hatte das erkannt. Er wurde einst gefragt, was denn der Missing Link zwischen dem Affen und dem Menschen sei. Der Friedensnobelpreisträger habe darauf gelächelt und geantwortet, der Missing Link sind wir, der heutige Mensch. Ein Übergangswesen zwischen Schimpanse und dem, was aus ihm werden könnte.
3: Jane Goodalls Schlussfolgerung aus der Beobachtung der Schimpansen war ganz ähnlich. Die von ihr konstatierte erstaunliche Ähnlichkeit zwischen den Menschenaffen und uns, im Guten wie im Schlechten, bedeutete eigentlich nur eins. Da ist noch sehr viel Luft nach oben in der weiteren Entwicklung der Spezies Mensch. Wir haben die Wahl, sagt sie, uns friedlich weiterzuentwickeln.
1: Ich bin mir sicher, dass Menschen sehr tiefe, aggressive Tendenzen haben, die sie, ganz wie die Schimpansen, von den frühen Primaten geerbt haben. Aber deshalb zu sagen, dass Aggression und Krieg in unserer Spezies unvermeidlich wären, halte ich für zu simpel und reduktionistisch. Ich glaube vielmehr, dass wir die Fähigkeit haben, unsere aggressiven Instinkte zu kontrollieren. Wir müssen sie nicht ausleben. Die meisten tun das ja auch nicht. Und gleichzeitig wurzeln auch Mitgefühl, Liebe und Altruismus ebenso stark in unserer Primatenvergangenheit. Ich glaube, wir haben die Wahl. Wir haben aufgrund unseres hochentwickelten Gehirns die Fähigkeit, unsere biologischen Instinkte zu kontrollieren, und zu entscheiden, welchen Anteil unserer Natur wir tatsächlich entwickeln
2: möchten.
0: Von da an beginnt sich Jane Goodalls Perspektive zu verändern. Statt ihre ganze Aufmerksamkeit unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen, zu widmen, kommen ihr nun die menschlichen Entwicklungspotenziale verstärkt in den Sinn.
3: Aus der ursprünglich reinen Primatologin wird so eine Humanistin, die darauf setzt, dass aus dem noch ziemlich primitiven Menschen der Gegenwart tatsächlich etwas wird, was dem Begriff Homo sapiens gerecht wird. Denn sapiens heißt weise. Das aber bedeutet für sie, die arrogante Selbstüberschätzung zu überwinden und vom angeblichen Thron der Schöpfung herabzusteigen.
2: Und break down. Das heißt, die
1: scharfe Trennlinie zwischen Mensch und Tier zu überwinden und zu begreifen, dass wir tatsächlich ein Teil des Tierreichs sind. Und tatsächlich zu verstehen, dass diese vielen anderen Wesen, die mit uns auf diesem Planeten leben, ebenso wie wir Angst, Verzweiflung und Schmerz empfinden. Was wir zuerst brauchen, ist ist eine veränderte menschliche Haltung gegenüber unseren Mitgeschöpfen. Wir müssen sie in den innersten Kreis unseres Mitgefühls einschließen.
0: Aus Jane Goodall war mittlerweile eine Professorin an Elitehochschulen wie Harvard geworden. Auch wenn ihre wirkliche Leidenschaft weiterhin dem Leben im tansanischen Gombe-Nationalpark galt, in den sie zu Forschungszwecken so oft wie möglich zurückkehrte. 1986 aber entschied sie sich, dem Urwald den Rücken zu kehren, um weltweit alles dafür zu tun, denselben zu schützen und zu retten.
3: Eine Konferenz in Afrika hatte ihr deutlich gemacht, dass überall auf der Welt Tiere zu Forschungszwecken und für den Profit missbraucht, gequält und grausam behandelt wurden. Sie stand dagegen auf und begann ihnen eine Stimme zu geben. Sie begriff, dass weltweit Menschen litten und aus solcher Not heraus die Natur zerstörten, um sich selbst zu retten. Nicht nur die Schimpansen also brauchten ihre Stimme, auch die Menschen. Beide sind Primaten.
1: Ich war auf diese Konferenz gefahren, um mein wunderbares Leben im Dschungel fortzusetzen und kehrte als Aktivistin zurück in die Menschenwelt. Die Bedrohung der Schimpansen führte mich direkt zu den Lebensumständen der Afrikaner, die rund um die Territorien der Menschenaffen in schrecklicher Armut, Hunger, ohne Gesundheitsversorgung und Bildung lebten. Und mir wurde klar, dass jeder Ansatz der Arterhaltung von Schimpansen und dem Umweltschutz scheitern würde, solange sich die Lebensbedingungen der Menschen nicht verbesserten. Das führte dann zur Gründung der Jane Goodall Institute zur Verbesserung der Lebensqualität.
0: So wurde die Primatenforscherin zur Primatenschützerin, Primatenlehrerin zum Primatenvorbild. Sie pendelte über den ganzen Globus engagierte sich hier gegen Massentierhaltung, dort für Menschenrechte. In den USA gegen Tierversuche in der Pharmaindustrie, im globalen Süden für Schulbildung. Unermüdlich, mit Vorträgen, Filmen, Büchern. 20 Institute gründete sie weltweit. Ihre Jugendorganisation Roots and Shoots für ökologische Bildung gibt es heute in mehr als 100 Ländern.
3: Längst im Rentenalter sammelt sie Preise und Ehrendoktorwürden, wie andere Leute Briefmarken wird zur Friedensbotschafterin der UNO, ja zur gefeierten globalen Ältesten, die ihre Spezies daran erinnert, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein. 2017 kommt ein Film in die Kinos der Welt, der einfach nur Jane heißt. Jeder weiß, wer gemeint war. Denn sie ist längst lebende Legende. Und selbst heute in hohem Alter steht sie da, mit den zum Pferdeschwanz gebündelten Haaren und den blitzenden, sanften Augen und schaut nicht zurück, sondern vorwärts. Und jedes ihrer Worte kann genauso gut ihr Testament sein wie ein Auftrag.
1: Wir können Menschen gewinnen, sich um den Klimawandel zu kümmern. Wir können mit genügend Menschen selbst Donald Trump klarmachen, dass die Gefahr real ist. Wer das Unmögliche wagt, gibt nicht auf. Wir alle können unseren Teil dazu tun. Jede kleinste Handlung, jedes Einzelnen, jeden Tag macht etwas aus. Wir haben die Wahl, ob unser Handeln der Zukunft dient oder nicht. Man hört das so oft, dass wir den Planeten nicht von unseren Eltern geschenkt bekommen, sondern ihn nur von unseren Kindern geborgt haben. Heute ist es Tatsache, dass wir ihn nicht geborgt, sondern ihnen längst gestohlen haben. Also lasst uns mit der nächsten Generation zusammenkommen und die Welt wieder in Ordnung bringen, wenn wir im Moment des Todes sagen wollen, wir haben alles getan, was wir konnten.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Thema dieser Folge Jane Goodall, Primatologin und Botschafterin des Friedens, von Gesiko von Lübke. Regie führte Sabine Kienhöfer, es sprachen Rail Comtesse Irina Wanker und Friedrich Schloffer, Technik Daniela Röder, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.